0: Mensagens que na Amém. Juízes 17, do 7 até o final. Amém. Olha aí para o lado, se o seu vizinho estiver sem a Bíblia, deixa ele espiar a sua, porque vai ser muito importante a gente ler todos juntos o texto. Juízes 17, começando do 7. Fala assim o texto. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe, Mica, tu de vens? E ele lhe respondeu, sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica, fica comigo, seme por pai e sacerdote. A cada ano te darei dez ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica o moço levita e ele lhe passou a ser sacerdote e ficou em casa de Mica. Então disse Mica, sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Quanto é o seu preço, meu amado? Quanto é que você vale? Quanto vale a sua fé? Quanto vale a sua esperança em Deus e na vida quanto vale a sua fé, quanto vale estar aqui na igreja servindo a Deus, fazendo algumas coisas para Deus? Se você não sabe o valor de uma fé, se você não sabe o valor de estar na presença de Deus, se você não sabe o valor que andar na presença de Deus e estar em relacionamento com Deus, Satanás vai botar um preço na sua vida. Satanás ele é mestre em nos comprar com algumas coisas Ele é mestre em nos comprar com algumas ilusões E a princípio, como Salomão mesmo disse né? Há caminhos que a princípio parecem muito bons Mas o fim deles é caminho de morte Preste atenção na vida desse homem Ele era levita Uma família é, separada para o serviço da casa do Senhor ele tinha as credenciais para adorar o Senhor. Eu sei que você está aqui hoje, porque Deus está te dando essas credenciais, para você ser um adorador. Eu sei que você está aqui hoje, porque você já entendeu o valor de adorar a Deus, já entendeu que é bom adorar a Deus. Mas faltou nesse homem aqui alguns princípios, e nós vamos falar sobre eles aqui hoje à noite, que se eu e você perdermos de vista, nós também vamos correr o mesmo risco. Satanás também vai botar um preço na nossa fé. E quantas vezes você vê pessoas começando muito bem a sua vida espiritual? Deus o tira de um lamaçal de pecados e ele dá testemunho, e realmente você olha assim a sua transformação, muito bom, mas por falta de vigiar, logo, logo chega o pagamento de novo e vai comprando de novo aquela vida para a perdição. Jesus Cristo comprou. A nossa alma Com o sangue dele na cruz E nos purificou de todo pecado Meu amado O que será que pode ser mais importante do que a salvação? O que será que pode ser mais importante Do que a presença de Deus? Dez ciclos de prata Vestuário Sustento Dez ciclos de prata E roupas Lugares bonitos Para a gente ver se nós não prestarmos bastante atenção, a nossa fé, ela é trocada por coisas muito banais, muito pequenas. Então aqui nós temos alguns princípios que nós precisamos olhar. Primeiro deles, eu quero que você leia comigo de novo aí, o verso 7 e 8, olha. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá, para ficar aonde melhor lhe parecesse. Primeira coisa que eu e você precisamos pensar, é que a bênção de Deus não é geográfica, não depende de lugar. A bênção de Deus, para eu andar na presença de Deus, eu não preciso estar aqui, ali ou acolá, ou lá é melhor do que aqui, eu tenho que ser uma bênção na mão de Deus, aonde eu estou plantado, meu amado aonde Jesus me encontrou, aonde eu estou. É muito comum você ver pessoas ficando pulando de galho em galho e acaba perdendo a fé, porque fica pensando assim, não, ali vai ser melhor, não, se eu morar lá vai ser melhor, não, se eu fizer isso vai ser melhor, e sai para o mundo afora. Não fica raízes. Tem casamentos que se desfazem, porque pessoas começam a olhar e falar assim, ah, eu casei errado, se eu tivesse casado lá ia ser melhor. Está querendo buscar a Deus em alguma pessoa, ou em algum lugar, ou em alguma situação, circunstância. Mas a bênção de Deus não é necessariamente geográfica, meu amado. Eu falei hoje de manhã aqui né, de um pastor conhecido meu que todos os anos vai a Jerusalém buscar a bênção de Israel para a igreja dele. E eu falei com ele, falei assim, rapaz, eu prefiro levar a bênção de Israel para onde eu for, porque a bênção já está comigo. Eu não preciso ir lá beber da água do Jordão, ou ir lá banhar-me na água de para ser abençoado. É místico. E tem muitas vezes pessoas, elas olham assim e falam assim, ah, se eu tivesse aquilo lá, eu faria melhor. Até pastores, tem pastores que são viciados em cursos, faz curso disso, curso daquilo, mas nunca é, ministerialmente são firmados, porque acham que é sempre um outro lado que é melhor. A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Tem um outro ditado que diz assim, que negócio bom é negócio do outro. Estou vendendo minha banana aqui, vejo o cara vendendo limão, falo assim, rapaz, o negócio é limão. Mas são safras, meu amado. Daqui a pouco acaba o limão. a banana vai ser melhor. Mas a pessoa olha e fala assim, não, mas é aquilo lá que eu tenho que fazer. Ao invés de buscar a bênção de Deus, fica pulando de galho em galho, como se fosse geográfico a situação. E sabe de uma coisa? Se nós não fincarmos as raízes em Deus, nós vamos fazer como este homem aqui. ó a princípio a gente olha e fala assim, puxa, agora eu encontrei, não, agora Deus me abençoou, mas daí a pouco eu começo a buscar a bênção em outras coisas. Olha só o justo, o que, que acontece com ele. Salmo 90. Abre aí comigo, Salmo 90, a partir do 12. Olha só o que que fala. Isso é até uma música. Pena que nós não cantamos essa música aqui, mas ela é linda. Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Olha o verso 17 aí Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus Confirma sobre nós as obras das nossas mãos Sim, confirme as obras das nossas mãos Não é que nós vamos sair por aí fazendo obras lá Amados, é onde nós estamos Nós precisamos ser confirmados Não Tem nada de errado você sair para buscar uma coisa melhor mas você ficar saindo porque aqui não está dando certo, tem um negócio errado. Ficar pulando de galho em galho porque não está se acertando nunca, tem um negócio errado. Nós queremos melhorar e tudo que eu souber e que eu puder fazer para melhorar, claro que eu vou melhorar. Né? Eu tenho estou buscando a presença de Deus e aonde Deus estiver me mostrando que eu devo ir, isso eu devo ir, mas o grande problema é quando as pessoas saem em busca de alguma coisa, como se a bênção de lá for melhor, fosse melhor do que aqui, é aonde você está, você deve florescer, você deve ser bênção para a glória do nome de Deus. Passa para frente aí, o Salmo 92, olha o verso 12, Salmo 92, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Olha só que bacana, meu amado. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atros do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seivas e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Essa é a música que eu estava é, mencionando a você Os justos florescerão como a palmeira do Líbano E sabe de uma coisa, meu amado? Nós precisamos florescer aonde nós estamos Na família que nós estamos Nós precisamos ser bênçãos a bênção de Deus é que precisa acompanhar o justo E não o justo sair correndo atrás da bênção de Deus Salmo 23, o finalzinho dele, fala isso né? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos anos Esse homem tomou o caminho contrário ele saiu do lugar aonde ele estava plantado para procurar a bênção de Deus em outro lugar. E se você olha o que ele falou, ele falou assim: Olha, eu tô indo para um lugar que melhor me pareça. E tô indo para um lugar aonde eu vou me dar bem, eu vou me sentir bem. Esse é o segundo erro que ele cometeu: falta de alvo, falta de objetivo na vida. Qual é o objetivo da sua vida, meu amado? Qual é o objetivo da sua fé? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Qual é o objetivo das nossas células? Qual é o objetivo das nossas reuniões, do nosso ajuntamento, dos nossos evangelismos? Precisamos de alvo. Precisamos de ser é, olhando para um ponto onde Cristo quer nos levar e caminharmos por aquele, alvo, por aquele caminho. A falta de alvo faz a pessoa ir para onde melhor lhe convier. Olha a palavra do homem. Não, eu vou para ficar aonde melhor me convém. A falta de alvo faz você mirar é, oásis no meio de um deserto, mas que não são oásis, são miragens. A falta de alvo faz você ver algumas coisas como se fossem é, algo muito bom, quando você chega lá perto, não tem nada, são miragens. Já viu aquelas pessoas que saem? Não, agora eu encontrei a solução. Agora eu vou, agora eu estou feliz. Daí a pouco não tem nada. E se abandonar ainda o caminho do Senhor, esse homem deixou Belém. Belém é casa de pão, é a terra do grande rei, é o lugar onde a Deus estava preparando para abençoar o povo dele. Ele largou aquilo ali e foi para a terra de Efraim. Foi para um lugar inóspito, longe. As pessoas faziam o caminho inverso. Quem está procurando a presença de Deus, estava vindo para cá. Esse homem saiu do lugar onde ele estava. Porque falta de alvo. Não sabia nem o que, que queria. Vou ir para um lugar onde melhor me pareça. Tem um, um, uma história verídica que deu origem a um livro, eu tenho a mensagem em cima, aqui em cima, chama Acres de Diamantes. Já contei isso aqui. Um homem herdou uma fazenda de um, de um, do seu pai, mas no meio da África não dava, não nascia nada, lutava com muita dificuldade. E um dia ele ouviu dizer que tinham pessoas encontrando diamantes, também no continente africano. E as histórias que chegavam eram histórias muito maravilhosas. E essa, esse homem ficou tão impressionado com a história, porque ele falava que uma pedrinha que a pessoa achava mudava financeiramente a vida dele toda. E ele ficou tão impressionado com aquelas histórias que as pessoas que passaram contaram para ele, que ele deixou a família na casa da família, na casa da família dela, vendeu aquele pedacinho de terra que ele tinha herdado, e saiu o mundo afora procurando diamantes, sem nunca ter visto um diamante. Rodou a vida inteira, o resto da vida dele, finalmente morreu para lá, sem nunca ter voltado para ver a família. Pessoa que comprou a fazenda dele, o, o sítiozinho dele, um dia estava lá tentando furar para fazer alguma plantação e achou uma pedra brilhosa. Achou muito bonita aquela pedra, limpou e colocou na no armário da sua casa. Tempos depois, um viajante passando por ali viu aquela pedra, achou muito curiosa, falou: assim, "Eu posso ver? Eu falei, Pode? Pegou? Onde você achou isso?" Foi lá na beira do ribeiro, onde tinha, lá onde que foi. Eu achei que E eles começaram a cavar e descobriu-se que aquele terreno eram terrenos de diamantes. Era uma das maiores minas de diamante Aquela primeira pedra que ele achou é a pedra que está na coroa da rainha Elizabeth hoje de Londres. O dono da terra vendeu a terra e saiu o mundo afora procurando diamantes. Mas ele estava em cima da terra de diamantes. Uma pessoa sem alvo sai a vida inteira procurando coisas que vão satisfazer a sua vida, mas por falta de até saber o que é que querem, nunca acham, nunca encontram. É o caso desse homem aqui, e é o caso de muitos que nós vemos começar uma vida cristã, começar uma vida é, a sua fé, logo começam a ler a Bíblia, começam a descobrir um monte de coisa, mas se não firmar um alvo para a sua vida... Vai sair mundo afora procurando diamantes e não encontram diamantes. Pensa assim, quem você quer ser daqui cinco anos, amados? Que igreja nós queremos ser daqui cinco anos? Se a fotografia que eu tenho na minha mente é a mesma que eu tenho hoje, estou perdido. Se eu não vislumbrar um ambiente melhor, se eu não vislumbrar algo melhor, se eu não tiver alvos muito excelentes que me motivam a sair da cama de manhã e fazer o que eu devo fazer durante o dia, minha fé vai sucumbir. O problema deste homem aqui é isso, que ele saiu de um lugar excelente, não era geográfico, não era o, o problema não era o lugar, o problema é que ele estava com falta de alvo. Ele não sabia o que fazer em Belém, imagina, no lugar onde o centro da espiritualidade, o centro da, da presença de Deus de Israel, que era Belém, do lado de Jerusalém, e ele sai para uma terra do Reino do Norte, um lugar totalmente contrário, contra a mão da fé de Israel, porque não tinha alvo. Qual é o alvo da sua vida? Qual é o alvo do seu casamento? Qual é o alvo dos seus filhos? Meu filho hoje tem nove anos, daqui, daqui cinco anos tem 14, 15. O que, que você espera do seu filho? O que, que você está esperando da sua família? Se nós não traçarmos um alvo, se nós apenas esperarmos as coisas acontecerem, nós temos um forte indício para sucumbir na fé, para perder a fé. Mas olha só que a, a, o justo florescerá, Pô, não é simplesmente uma obra do acaso não, amados. Nós precisamos achar, fincar as raízes, achar a, a fonte de água lá embaixo para florescermos diante do Senhor. Esse homem, apesar de que ele tinha tudo para ser uma bênção diante de Deus, ele estava fugindo de Deus, procurando a bênção num lugar onde não tinha bênção. Estabeleça alvos para a sua vida. Alvos de oração. Estabeleça alvos de leitura bíblica. Ah, eu estou lendo X capítulos por dia. Por que não é, pensar em aumentar isso até o final do ano? Ah, eu conheço tantas passagens da Bíblia. Se você não colocar isso como um objetivo na sua vida, né? eu quero conhecer a Bíblia toda até tal data. Eu quero pelo menos ter lido a Bíblia toda até o início do ano que vem. E vai vê quantos capítulos faltam para você, coloca aquilo como objetivo diário e vai fazendo. Tem pessoas que têm 50 anos na fé, não leram a Bíblia toda. Tempo atrás eu estava dando um seminário aqui numa escola e tinha um senhor, 50 e poucos anos de idade, e ele confessou para mim, nunca tinha lido a Bíblia toda, não, 50 e poucos anos de crente, ele tinha 70 anos, nunca tinha lido a Bíblia toda, pelo menos uma vez. Eu falei, como é que pode 50 anos dentro da igreja. Ele falou assim, é. E naquele tempo, né, o seminário que eu dei foi de uma semana, mas naquele ano ele me ligou. Terminei de ler a Bíblia. Esse ano ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Faça alvos. Faça alvo de leitura bíblica para o seu filho. Ó, nós vamos ler tantos capítulos por dia. E fica de cima. né E vai em cima para esses alvos serem cumpridos. Metas para... É, você superar o homem falava assim, não, eu vou seguir para um lugar onde melhor me convier isso é andar por vistas pessoa que está andando se for favorável a ele, ele fica se não for favorável, eu vou embora se me der vontade eu venho, se não der vontade, eu não venho puxa, como é que vive desse jeito? Se o meu time for jogar na TV, eu não venho. Mas se não tiver nada para fazer, eu venho. Como é que fica desse jeito? Não pode. Nós não temos alvos, nós não temos perspectivas de vida. Terceiro. Está aí um pouco é, no verso 9 em diante, vamos ler. Perguntou Mica, de onde vens? Ele respondeu, sou levita, vou ficar onde melhor me parecer. Então disse Mica, fica comigo, seme por pai e sacerdote. Cada ano te darei dez ciclos de prata, o vestuário e o sustento. Terceiro erro que as pessoas cometem, e por isso naufragam na fé, é achar que a bênção financeira é igual à bênção espiritual. Isso não é verdade, meu amado. É achar que prosperidade financeira é oriunda de bênção espiritual. Isso não é verdade. Eu creio... Que aonde a bênção de Deus chega, as coisas melhoram. Mas nem porque nem sempre porque está melhorando quer dizer que é a bênção de Deus. Provérbio de ontem, né? provérbio 10 de hoje. Hoje é 10? Não, ontem. Nossa, perdidinho no tempo. Provérbio 10, 20, é, 22 ou 25, ele fala assim, a bênção de Deus é quem enriquece e não acrescenta dores. Tem bênçãos que até enriquecem. Mas traz consigo dores. Não é prosperidade espiritual. Tem algumas bênçãos que de repente a pessoa enriquece rápido. Ela faz um movimento e psh, melhora. Esse homem estava atrás de enriquecimento. Quando ele chegou no lugar que melhor lhe conviesse, o homem colocou o preço lá. 10 ciclos de prata, vestuário e o sustento. Sabe quem... O que é que ele estava fazendo a proposta para ele? Qual era a proposta para ele? Era uma casa de ídolos. Se você ler o início do capítulo, esse Mica tinha roubado um dinheiro da mãe, é uma história muito louca. Tinha roubado o dinheiro da mãe, quando ele devolve o dinheiro para a mãe, porque a mãe jogou uma maldição em quem tivesse... Pega o dinheiro Ele com medo da maldição Ele foi lá e devolveu o dinheiro para a mãe A mãe foi, tirou uma parte e deu para ele Falei só, assim, oh, então já que você me deu esse dinheiro de volta Toma essa parte aqui Deu o dízimo para ele Com esse dízimo ele mandou fazer um ídolo Uma estola sacerdotal Ele fez uma capelinha Ele fez um, um lugarzinho de culto para ele Mas não era a presença de Deus tem muitas pessoas fazendo um localzinho de adoração para ele na vida dele. A vida espiritual dele se resume a uma capelinha que ele mesmo criou com dinheiro roubado. E vem esse homem aí por falta de fé, por falta de alvo, por falta de entendimento de algumas coisas. O camarada vai lá e dá um salário para ele ele fala assim, puxa agora eu achei. Agora Deus está me prosperando, olha só prosperidade financeira não tem nada a ver com bênção espiritual, meu amado. A bênção espiritual enriquece, mas a prosperidade financeira nem sempre traz a bênção espiritual. Nós precisamos ficar atentos. E tem muitas pessoas que chegam e falam assim, não, agora Deus está me abençoando. Mas como é que é? Ah, eu não posso contar. É falcatrua. Pastor Cláudio Duarte, está muito na mídia aí agora, né? Ele contou uma experiência, é, num café de pastores que nós tivemos aqui, ele, ele contou como se, a, a, aconteceu com ele. Ele disse que chegou um membro da igreja dele, e falou assim, pastor, eu vim aqui para te abençoar, pastor. Ele falou assim, ah, é irmão? Bom, bacana. Não, pastor, olha, eu vou, fazer, eu, vou, eu vou te abençoar. Porque olha, eu fiz um gato no meu relógio, e pastor tão bem feito, que não tem jeito de descobrir. O pastor ficou meio surpreso. E falou assim, olha, eu estou fazendo para algumas pessoas aí, pastor, cobra, mas para você eu não vou cobrar nada, pastor, eu vou te abençoar, vou fazer lá, sua conta vai diminuir muito. Ele falou assim, irmão, olha o estado. O, o, o rapaz falando para ele. Não, e falando como se fosse te abençoar. Não, vou te dar uma bênção, pastor. E ele conta de um jeito muito engraçado, mas é triste de ver, mano. E aí ele trancou a porta do escritório e ficou lá horas ministrando para aquele membro da igreja dele, que não pode um negócio desse, a bênção de Deus, não necessariamente, amados, vai me fazer ficar rico, é, principalmente se for objeto de falcatrua. Um outro amigo meu, esse daqui de Guarapari, ele é marceneiro, ele estava fazendo um serviço para uma farmácia, e, e ele, colando essas fibras, assim, essas coisas na madeira, ele estava baixado atrás do balcão, chegou um, uma cliente. E a cliente conversando com o, o dono da farmácia, que era o atendente. Falando assim, olha tal", e tal. E, conversando assim, meio baixinho, ele entendeu que a menina tinha ido lá para pegar um antiabortivo abortivo um, um, um abortivo. Que ela estava grávida. Aí ele entendeu que a farmácia fazia esse tipo de coisa. E a menina conversando com o um homem e falando, ela falou assim, olha, mas eu já estou com tantas semanas, será que não tem problema, não? E o farmacêutico virou para ela e falou assim, não, você pode tomar, toma com fé, em nome de Jesus não vai dar nada, não, pode tomar que vai dar tudo certo. O rapaz quase caiu lá, atrás do balcão lá, que ele falou assim, que, eu senti uma coisa, tão me deu vontade de sair correndo, largar o serviço para lá, nem, nem terminar o serviço do homem. Porque olha a situação que a pessoa está fazendo. Não, você pode tomar nome de, usando o nome de Jesus ainda para dar um remédio que é ilegal, que vai fazer a menina abortar o feto que ela está gerando. Coisa louca. Mas é por causa disso aqui, olha. É porque a pessoa pensa só no dinheiro. Está achando que a, a prosperidade pode ser a qualquer custo. Pode ser de qualquer jeito. O que importa é a minha posição social. E seu é preço que Satanás coloca na fé e na vida das pessoas. É por isso que esse homem aqui tinha o preço dele. Ó. Dez ciclos de prata. Vestuário. O sustento. Qual é o seu preço? Até onde você consegue suportar? Até quanto o seu casamento vale a pena para você lutar? Você vai conversar com determinadas pessoas, as pessoas chegam e assim, ah, então você é desse jeito, vai para o seu canto, eu vou para o meu. Então, puxa vida... Está valendo muito pouco o casamento para esse daí. Está valendo muito pouco o matrimônio, que é uma bênção de Deus para a família. Ah, se é desse jeito, então eu não quero mais você não, pode ir embora. Nos filhos, não está pensando nos filhos, não está pensando no, no futuro, não está pensando em nada. Só está pensando naquilo que quer satisfazer a vontade dele agora. É exatamente esse levita aqui, olha. Eu vou para um lugar onde melhor me convier. Não tem alvo, não tem objetivo, não tem valor firmado, não tem absolutamente nada. Troco como se eu estivesse trocando de roupa. Troco aquilo ali como se eu estivesse é, fazendo uma coisa certa. Aí o verso 12 aqui fala assim, ó, consagrou Mica ao moço levita, que ele passou a ser pai e sacerdote, é, que ele passou a ser sacerdote e ficou em casa. Então disse Mica, agora sei que o Senhor me fará bem, porque tem um levita por meu sacerdote. Não tem um levita por sacerdote, meu amado. Se você abandonar a casa de Deus, e for, você pode pegar uma coisa que pareça bom, mas não é. Já vi pessoas que abandonam a fé e depois falam assim Não, agora eu, tô, agora eu encontrei a felicidade Encontrou nada É só uma questão de tempo De dias, às vezes de horas E aquela felicidade vai toda embora porque não se sustenta, ah, qualquer enriquecimento, qualquer bênção, qualquer é, algo que vai fazer você se sentir bem, mas que não traz consigo a bênção de Deus, é passageiro, meu amado. Se você olha aí no capítulo 18, a história, nós não vamos ler, porque vai ficar muito é, grande, vem uma tribo, depois de algum tempo que ele estava ali como sacerdote de Mica, Vem uma tribo e rouba esse sacerdote e leva com eles. Porque esses, esse, essa tribo, os danitas que passaram lá e, e pegaram o sacerdote, estava procurando um sacerdote para eles. E foi lá, quando o sacerdote quis falar alguma coisa, eles falaram assim, é melhor para você ser sacerdote de uma casa, de uma família ou de uma tribo inteira? Oh, Satanás vai botar o preço para você, está vendo? Se você conseguir um namorado porque você é muito sensual, você vai perder ele também, por causa de sensualidade. Se você conseguir uma namorada porque ela é rico, porque você tem muito dinheiro, a hora que ela achar um que tem mais dinheiro, ela vai mandar você embora. É lógico. Se você vai conquistar alguma coisa porque você é o super espiritual, na hora que chegar um outro super espiritual, acabou para você. Satanás vai botando o preço. E esse homem aqui ficou na casa de Mico porque o preço foi favorável. Dez ciclos de prata, o vestuário e o sustento. Logo depois vem a tribo e levou ele para lá. Mas se você olhar lá no final do capítulo 18, a tribo também, quando chega lá, jogou ele fora. Com constituiu outra pessoa por sacerdote no lugar dele. Ele mesmo ficou jogado fora, no finalzinho do 8. aí você vai ver isso, que quando eles chegaram lá, é, olha aí o verso 30 do capítulo 18. Ó. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gesso, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro do povo. Os danitas tinham oferecido para esse sacerdote aqui Ser o sacerdote da tribo E ele nem despediu de Mica Ele foi embora Porque Mica conseguiu ele de um jeito errado Perdeu ele de um jeito errado Se o seu casamento está em cima de bases fraudulentas Não vai subsistir Olha aqui aonde que nós temos que firmar o nosso casamento Na palavra de Deus Na verdade se o seu negócio está firmado em cima de bases fraudulentas, não vai sobreviver. Olha aqui onde nós temos que firmar o nossos negócios, nossas finanças, nosso sustento, a nossa fé, os eh, nossos alvos têm que ser fortalecidos aqui, amados. Eles foram embora com os danitas, quando chegaram lá na frente, os danitas nem falam o que foi feito dele, mas falam que outras pessoas foram sacerdotes no lugar dele. É como correr atrás do vento. Oh, vamos terminar lendo esse texto aqui. É, Salmo 127. Salmo 127. Olha o que a Bíblia fala aí. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela, inútil, preste atenção nisso meu amado, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grande aos seus amados ele o dá enquanto dormem, inútil é sair correndo atrás do vento, se o Senhor não edificar a casa Se você não confirmar os seus alvos em Cristo, em Deus Satanás vai botar um preço E ele sabe exatamente até onde você suporta E ele vai colocar um pouquinho mais Inútil vai ser levantar de madrugada Dormir tarde Comer o pão que penosamente achas. Aos seus amados ele o dar enquanto dormem Qual é o preço da sua fé? Vamos ficar de pé Vamos orar. Feche seus olhos. Quanto vale o seu relacionamento com Deus? Quanto vale ter uma vida aos pés do Senhor? Isso é o seu alvo máximo? Ou tem alguma coisa que você trocaria isso para tentar achar? Isso é o seu objetivo maior da vida? Andar na presença de Deus? Ter um matrimônio na presença de Deus? Ou tem algumas coisas que ofuscam o brilho da presença de Deus e traz assim de repente um, uma esperança no seu coração? A Bíblia fala que aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Se o seu tesouro não for a presença de Deus, Satanás vai botar preço para você. Ele vai te mostrar algumas coisas que vão deixar você impressionados. Mas o final desse caminho é caminho de morte. Mas se você firmar a sua fé, sua esperança na palavra do Senhor, não tem nada neste mundo, nem no porvir, que vai roubar de você a fé em Cristo Jesus. Vamos orar. Enquanto nós estivermos orando, fala para Deus aí quão importante Ele é para você. O que, que você espera dele, o que, que você almeja com ele, para a glória do nome dele?